0: Bon, Kalindi, maintenant tu viens, c'est ridicule. Kalindi, tu n'es pas espagnol, tu ne fais pas de flamenco... Tu as... Mais ça et Penelope Cruz, putain de merde Générique ou sécurité. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais avant, j'étais snob. Je sais, je sais, ça change la face de votre monde intime. Toutes vos convictions s'en trouvent ébranlées et vous êtes à deux doigts de dîner d'une tarte au citron meringuée pour vous remettre de vos émotions. Non mais sérieusement, quand j'étais ado, voire jeune adulte, j'étais d'un snobisme infernal. Le genre de snobisme dont ne peuvent souffrir que les ados en quête d'identité et les membres du masque et la plume. D'ailleurs, ce qui m'intéressait le plus dans la vie, mon seul réel plan dans l'existence, c'était d'un jour intégrer l'émission de Jérôme Garcin. Aujourd'hui, c'est d'intégrer les grosses têtes. Vous voyez, on a baissé en qualité. En revanche, je pense qu'on est toujours sur une équivalence en termes de propos problématiques dans les deux émissions. Bref, j'étais une snob du ciné. Je refusais de regarder le moindre blockbuster en arguant :« Je suis pas un mouton, quoi !» Et mon film préféré, c'était « Le silence d'Igmar. »« Le silence, j'arrive jamais à dire Ingmar. D Igmar. »« Le silence d'Igmar. »« Le silence de Bergman. » On va vers ça, non Super. Heureusement, mes amis, de ce snobisme, je suis revenu. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez me faire mater le silence, vous avez intérêt à vous lever de bonheur et aussi à m'offrir 100 balles. Sinon, il n'y a pas moyen que je me retape cet enfer d'ennui. Tout ça pour vous dire qu'il y a 10 ans, voire 15, l'immensita le nouveau film de Emmanuel et Crialesé, déjà derrière les super Terra Femina et Golden Door, m'aurait carrément fait chavirer. Genre, je m'en serais jamais remise. Il y a dix ans, vous m'auriez montré une femme qui court au ralenti dans un jardin en arrosant des enfants polissons à l'aide d'un tuyau d'arrosage avec une musique pleine de violons en fond. J'aurais chialé pendant six mois et crié au génie. Aujourd'hui, une femme qui court au ralenti dans un jardin en arrosant des enfants polissons à l'aide d'un tuyau d'arrosage avec une musique pleine de violons en fond, ça me saoule. Et malheureusement, l'Immensita est plein de ces scènes tire-larme pour aucune raison, dont l'émotion n'est dispensée que via des clichés filmiques et une musique violonesque. Heureusement. L'Immensita, ça n'est pas que ça. Et Plot Twist, c'est un très joli film dont je fis ressortir le cœur gonflé de joie, de tendresse, mais aussi de chagrin. Laissez-moi d'abord vous raconter de quoi ça parle. L'Immensita se déroule à Rome dans les années 80 et présente l'histoire de Clara... Mathis, tu prends des photos de mon chien au lieu de L'Immensita se déroule à Rome dans les années 80 et présente l'histoire de Clara, une femme au foyer qui n'aime plus son mari. Pire, elle le déteste et c'est normal car il est violent, irascible et colérique et supprime toute la joie d'un foyer que Clara met tant de cœur à rendre joyeux. Clara a trois enfants et ne vit que pour eux. Son aînée, Adriana, demande à ce qu'on l'appelle Andrea car il désire être genré au masculin, ce que sa famille lui refuse ardemment. L'immensita, c'est l'histoire de cette petite troupe, sans réel début ni sans réelle fin, c'est une tranche de vie comme même l'écrire mes comparses journalistes. Et c'est sans doute le plus joli film que j'ai vu en ce début d'année, en dépit des grosses lourdeurs d'écriture et de réalisation qui m'ont fait lever les yeux au ciel plus d'une fois dans un looping oculaire qui témoigne d'années rigoureuses d'orthopsie. J'en viens ça, bref. Loin d'être un traité de moralité sur la transidentité et la transphobie, l'immensita se contente de raconter une histoire de famille simplement, sans trop d'emphase et sans jamais de jugement. Ce qui est surtout mis en lumière, c'est le récit de cette femme si fabuleusement vivante dont la joie de vivre est largement contrariée par son mari, cet homme violent dont on comprend qu'il est aussi un agresseur sexuel. L'Immensita est un récit contenu dont la violence n'est jamais visible, une violence qui est tenue à distance par le personnage de Clara, qui tente de tout faire pour que ses enfants grandissent dans l'insouciance. Via des scènes de la vie quotidienne, L'Immensita raconte la lutte d'une mère pour préserver ses petits de l'âpreté du monde extérieur, qui s'insinue à l'intérieur via le personnage du père. L'immensité, ça n'est donc pas un film au scénario compliqué, ni même un film aux scènes grandiloquentes. C'est dans la simplicité que le film s'épanouit, avec toutefois quelques audaces dispensées de ci, de là, notamment dans les fantasmes des personnages qui se rêvent chanteurs et chanteuses à la télé et s'illustrent dans des chorégraphies en noir et blanc. Bon, c'est pas ce que j'ai préféré. Mais ce qui fonctionne bien davantage que les tentatives d'audace du film, c'est avant tout, avant fucking tout, avant absolument tout dans l'univers. L'exceptionnel, et je pèse mes mots, Penélope Cruz, dont je suis d'ailleurs le sosie officiel d'après ma grand-mère myope. Y a-t-il un talent, mes amis, que cette femme ne possède pas, bordel de merde Il est temps de préciser que L'Immensita est un film italien entièrement joué en langue italienne. Penelope Cruz, dont je rappelle si tant que ce soit nécessaire qu'elle était espagnole, s'avère parler aussi bien italien qu'anglais et français. Et bien sûr, c'est le moindre de ses atouts et je ne parle pas de ses tâches de rousseur, car ce qui ressort de ce joli film présenté à la Mostra de Venise, dont le titre est une référence à un monument de la chanson italienne qui ponctue d'ailleurs le film, c'est le talent d'actrice éblouissant de Penelope Cruz qui tient l'un de ses meilleurs rôles. En Madone sacrificielle dont la beauté embarrasse son fils aîné, Penelope Cruz incarne une femme au visage écorché par les désillusions qui passe de la joie pure à la détresse intense et se console de ses tristesses en agissant comme une petite fille, en se cachant par exemple sous la table d'un dîner de famille avec les enfants. L'Immensita, c'est le plus joli film de ce début de l'année, à qui je pardonne volontiers les lourdeurs de mise en scène, car il a titillé la moi d'il y a dix ans qui aimait si désespérément les tranches de vie sur violon. Allez, je vais vite me mater un bon vieux film à la con sur Netflix pour ne pas retomber dans mes travers d'antan. Adieu.